0: de seneste dage er der sket noget helt vildt i Israel, og derfor er jeg hoppet i studiet for at lave en særudsendelse af dato.
1: Konflikten mellem Israel og den palæstinensiske terrorbevægelse Hamas er brudt ud på ny. Men denne gang på et niveau, verden ikke har set i årtier.
0: Lørdag morgen startede terrorbevægelsen Hamas et omfattende angreb mod Israel med raketter og bevæbnede krigere. Forløbig er over 700 israelere blevet dræbt, langt de fleste civile, heriblandt mindst 260 personer, der var gæster ved en musikfestival tæt på gaza Det
1: er et terrorangreb. Det er det største terrorangreb, vi faktisk har set i uh, rigtig, rigtig lang tid.
0: Israel har svaret hårdt og hurtigt igen med bombeangreb i Gaza, der forløbig har kostet op mod 500 palestinere livet. Du lytter til en ekstra udgave af Dato. Mit navn er Joachim Klaus Bendslev. Jo Tam Confino, du er journalist på CBS News, og så dækker du Israel for os her på TV2. Vi har valgt at lave en ekstra datoudsendelse, fordi det her er en stor historie, for at sige det mildt. Normalt går vi rigtig meget op i god lyd. Det kan vi ikke i den her situation. Hvorfor er du nødt til at bruge headset?
1: Jamen det er den simple årsag, at jeg kan høre, at der er eksplosioner over mig. Det vil sige, at det israelske de skyder raketter ned over mig. Jeg er i Tel Aviv. Sirenerne er ikke gået, det vil sige, at raketterne er ikke lige over os, men de er meget, meget tæt på. Og fordi jeg ikke har noget bombesikret rum i min lejlighed, så bliver jeg simpelthen nødt til at gå ud og stå et sted, hvor jeg ved, at der er et bombesikret rum relativt tæt på. Så det er simpelthen derfor, jeg står ude på gaden.
0: Prøv lige at beskrive sådan omgivelsen. Du er i Tel Aviv lige nu. Altså hvad er det, der sker rundt omkring dig?
1: Jamen, øh, der er meget, meget dødt på gaderne, og det er der var den grund, at øh, folk jo simpelthen holder sig indendør. Altså, folk går ikke på arbejde, skolerne er lukkede, øh, folk er, er, er bange for, hvad der sker, fordi raketangrebene jo fortsætter. Her i Tel Aviv er det kun fristes man til at sige, raketangreb, man skal bekymre sig om, det er ikke nødvendigvis øh, en hamas infiltrering, men det er stadigvæk nok til at få folk til og blive inden Jeg står lige pt. ved siden af en, et par og deres lille baby, som også står klar til at gå ind i, i et rum, hvis at sirenerne lyder. Men ja, en, en fuldstændig ekstraordinær situation her, hvor gaderne er relativt øde, en dag i Tel Aviv, som er en utrolig, utrolig stor og, og, og larmende by normalt.
0: Det her angreb, det er nu mere end to. Døgn gammel, altså det startede lørdag morgen, nu er det sådan mandag tidlig eftermiddag. Hvad er status egentlig i den krig, der er i gang lige nu? Jamen status
1: er, at det israelske militær det har jeg fået bekræftet på en briefing, stadig ikke har sikret Gazas grænse, det vil sige, at der potentielt stadigvæk er Hamas-folk, som kommer ind over grænsen. Man har sikret 20 af de områder, hvor grænsen er blevet brudt, men der er stadigvæk andre steder, hvor man simpelthen ikke har styr på grænsen. Øhm, og det, det er det ene, for det andet så kæmper Israel stadigvæk med Hamas på Israels territorie, altså Israels elitesoldater, er lige pt. alle mulige steder langs grænsen i åbne gadekampe øh, med Hamas-folk. Det, det er ligesom det ene aspekt af den her situation, og så det andet aspekt er, at Israel udfører omfattende luftangreb inde i Gaza. De har ramt over tusind forskellige mål, der tilhører Hamas. De har netop meldt, at Hamases leder, Yahya Senwar, af en død mand. Det vil sige, at de kommer til at dræbe ham, hvis de kan finde ham. De har allerede bombet hans hjem. Udover det, så har Israel mobiliseret over 100.000 af soldaterne i reserven. De har sendt massive æh, bataljoner ned til Gaza-grænsen, altså med en masse tanks, som står klar til at også affyre. Så det er en, øh, en fuldstændig kaotisk situation, og så bare lige for at gøre det endnu mere kompliceret, så er der altså cirka 100 gissler israelske soldater og civile, som er taget til fange af Hamas og islamisk jahat inde i Gaza.
0: Hvor mange indtil videre er døde, bekræftet døde?
1: Over 700 øh, i Israel, og i, på den palæstinensiske side, det seneste tal jeg så, var lige knap 400, så vidt jeg kunne se. Og øh, Israel har også slået hundredvis af Hamas-folk ihjel, altså som inden på, inden på israelsk øh, jord. Så øh, vi stakker jo langt over tusind mennesker, der er blevet slået ihjel på 48 timer. De fleste af dem er jo civile, og på den israelske side er det jo langt de fleste, der er civile. Der var jo 260 mennesker, unge mennesker til en festival, som blev slagtet øh, af Hamas.
0: Prøv lige at tage os med tilbage til lørdag morgen, Jotam. Altså, hvordan opdager du, at øh, der er et angreb i gang, et, et kæmpe angreb? Jamen, jeg opdager det simpelthen ved at vågne øh, om morgenen, og jeg kan høre det samme,
1: som jeg kunne høre lige for fem minutter siden. Kæmpe drag over mig. Og øh, i normalt ville jeg måske registrere det lidt hurtigere, at det er en raket, der er blevet skudt ned, eller raketter, der er blevet skudt ned, men det gjorde jeg ikke, fordi jeg var ikke klar på det. Det her det kom fuldstændig ud af det blå. Det er ikke sådan, at så man har gået og forventet, at der ville blive affyret raketter, Lige nu, når jeg hørte det mindste brag over mig, så er jeg jo klar over, hvad det er. Det var jeg ikke lørdag morgen, så jeg vågnede, det tog mig cirka to minutter at finde ud af, hvad der egentlig var sket, jeg begyndte at tjekke min telefon, og så kunne jeg godt se, at den var rødglødende, da jeg slog, min, slog den fra lydløs. Og jeg kunne se, at for det første var der jo havlet raketter ned over det centrale og sydlige Israel, inklusive Tel Aviv, for det andet, så øh, var der hamas og det kunne jeg jo godt se. Det her, det er fuldstændig kaos uden fortilfælde, og det her, det, bliver, det er en krigserklæring. Det vidste jeg med det samme, det er, jeg at læse nyhederne.
0: Kan du prøve at beskrive for dem, der ikke har fulgt det sådan fuldstændig minutiøst, hvordan folder det her angreb mod Israel sig ud? Jamen, det gør det i praksis
1: ved. For det første, så affyrer øh, Hamas raketter over det hele det sydlige og det centrale Israel. Samtidig med det, så sender de deres folk ind over grænsen klokken halv syv om morgenen, det gør de både til lands, til vands og øh, hvad hedder det, i luften. Og til lands, der gør de det altså på den måde, at de simpelthen infiltrerer grænseovergangen med, med deres pickup trucks og, og motorcykler og en lær til fods. Altså vi ved stadig ikke, hvordan, det hvordan de overhovedet kunne infiltrere grænsen. Det ved vi ikke, men sandsynligvis med tunneller. Øh, men det er i hvert fald på, på landet altså på det, det er den måde, de gør det på. Og så er der også falskærms, altså som folk, Hamas folk, der har flået i faldskærm ind over grænsen. Og slutligt så har de jo også nogle, nogle både, som de har brugt til at kunne sejle rundt om grænsen. Altså grænseovergangen og så simpelthen ind på Israels territorie og så gået ud på stranden og, og fortsat ind i de forskellige små byer, der ligger omkring Gazas grænse.
0: Nogle af de første, der bliver angrebet her, det var blandt andet deltagerne til en israelsk musikfestival, Supernova-festival, der ligger ret tæt på Gaza. Hvorfor går Hamas efter folk, der... Fester og hygger sig, altså civile, som bare hygger.
1: Jamen altså, en terrororganisation er jo en terrororganisation. Det er det samme som Islamisk Stat. Altså, når man er ligeglad med, med menneskeliv, så er man jo ligeglad med, om det er en civil, eller det er en soldat, eller det er en kvinde, eller det er et barn. Altså, Hamas hader Israel til en grad, som får dem til at udføre de her angreb, de er fuldstændig ligeglade med, at det er unge mennesker eller børn eller ældre for den sags skyld. Så for dem, der handler det bare om at, 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 at slå så mange af, fjenden, af fjenderne ihjel, og det er jo klart, hvis man har et festival på en åben plads, hvor folk de står fuldstændig uparate og ubeskyttet og ikke har nogen sted at løbe hen, det er jo guf for en terrororganisation. Det er jo lidt ligesom uh, utøjer dengang, altså det er jo bare at gå ud og begynde at skyde og så når man at henrette en, en, altså en lang række mennesker. Og øh, det var jo det ene sted, men så var der også alle de andre steder, de der små kibutser, altså kollektiver, som ligger rigtig tæt på grænsen, som blev infiltreret af, af Hamas, og der har vi jo nogle fuldstændig vanvittige øh, videoklip, hvor vi ser dem simpelthen bare altså, gå ind i de her landsbyer om morgenen, og folk de aner jo ikke, hvad der, er, der sker, men lige pludselig ser man jo bare, at de begynder at skyde fuldstændig uvilkårligt med folk, der går på gaden, og så går de ellers fra dør til dør i de forskellige hjem, banker på, og øh, når, når folk åbner, hvilket man jo gør, når der bliver banket på døren, jamen, så bliver de bare skudt, øh, eller også bliver de taget til fange som gisler. Så det er, det er simpelthen situationen, det er jo en altså masse slagteri, der har foregået øh, lørdag morgen
0: og lørdag eftermiddag. Altså det var jo mange timer, det her, det stod på. Søndag morgen, Jotam, der tager du selv ned til nogle af de områder i Israel, der ligger... Meget tæt ved Gaza-striben. Hvad er det, der møder dig, da du ankommer der?
1: Det er en det er, altså For det første er der checkpoints, når man kører der ned, øh, som holder øje med, hvem der overhovedet er, der kommer. Simpelthen fordi man ikke havde styr på situationen endnu. Det har man heller ikke helt endnu, faktisk. Men på det tidspunkt i går havde man i hvert fald ikke styr på det. Så øh, der er checkpoints over det hele, og der er så mange elitesoldater, almindelige militære, politifolk, sikkerhedsfolk i det hele taget, Øhm, og så er der selvfølgelig også øh, sikkerhedsfolk, som render rundt i civiltøj dem kan jeg spotte efterhånden øh, og så er der ambulancer altså det er bare en krigszone det er meget, meget få civile, man ser øhm, de civile, som går rundt ude på gaden de er enten i gang med at rydde op nogle af de ødelæggelser, som er foregået altså biler, som er eksploderet og blevet bombarderet eller også så er det folk, der er simpelthen bare er ude for at jeg ja, har noget frisk luft efter at have siddet indenfor i ens hjem hele, hele natten og, og hele aftenen dagen derinde og, og, og fulgt med på tv. Så det er en fuldstændig surrealistisk surrealist situation, der kommer ned til øh, søndag
0: morgen i Askelon og byen Storot, som ligger tæt på gassestriben. Både Israel og Hamas siger, at Hamas har taget over 100 israelere som gidsler, og det er både soldater og det er også civile, altså helt almindelige mennesker. Hvad er det, de, de vil opnå ved at tage så mange gisler. Jamen, det helt,
1: helt klart mål for Hamas, det er jo at lave en fangeudveksling med Israel. Man vil meget, meget gerne have så mange palæstinenske fanger som muligt i en udveksling, fordi der sidder jo tusindvis af palæstinenser, og mange af dem er medlemmer af Hamas og Islam, de har de sidder i israelske fængsler. Så de håber jo, at de kan bruge de her civile og soldater for den sags skyld, som øh, forhandlings, øh, simpelthen en forhandling med Israel. Og så er der også det andet, det er jo PR-værdien. Altså for, for dem, der er det jo fantastisk at komme tilbage til Gaza med fjenden i, i, i live. Altså at køre rundt med som ligesom en parade nærmest. Jo. Har vi set, de har jo en kvinde, som lå om på bags, bagsædet af en pickup truck, som øh, var halvt nøgen nærmest, og øh, og kroppen skamferede, som de jo viser stolt frem til de folk, der, der møder dem som jubler over, at fjenden er blevet slagtet. Så det er jo, jo PR-værdien i det, fordi at igen, der er så meget had, de føler, at de har været så undertrygt af Israel i så mange år. Og mange palæstnanske civile er jo også blevet dræbt af Israel i de sidste mange år. Så for dem så er det her bare ren gengældelse.
0: Det er jo ikke første gang, at øh, palæstinenserne på den ene eller anden måde gør oprør mod øh, israelerne, men det her er jo på et niveau, som øh, jeg tror øh, nærmest aldrig har set før. Hvad siger de israelere, du taler med om? Altså, hvad siger de til, at det her overhovedet kan ske? Altså, er landet, så at sige, er invaderet?
1: Jamen, det er jo choktilstand. de første mange timer var folk i chok, og var sådan, hvad, hvad der sker overhovedet, efter det gik op for folk, hvad der var sket og omfanget og så videre og at militæret blev mobiliseret, så begyndte vreden jo at melde sig. Det er klart, at der er jo rigtig, rigtig mange mennesker, som er pårørende til dem, der er blevet slået ihjel, men også dem, som er blevet taget til fange. Og de er altså for det første ødelagte som mennesker over, at deres familier eller venner er blevet slået ihjel eller taget til fange, men de er jo også rasende over, at de ikke får noget information fra den israelske regering. De, 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 den israelske regering har nægtet at og komme ud med noget information om altså identiteten på, på, på de her folk, hvad deres situation er, hvor man tror, de befinder sig i Gaza. Altså ingenting. Så det eneste, de ved, det er, at de her, fra de her videoer, de nogle gange ser deres pårørende, det er jo ikke alle, der gør det, men der er nogen, der ser videoer af deres pårørende inde i Gaza. Det er jo en ganske forfærdelig måde at, at skulle følge med i sin families eksistens på, at man ser dem rende rundt med omringet af Hamas inde i Gaza. Så vrede, synes jeg, er måske nok den
0: bedste måde at skrive på. Nu har det her været i gang i uh, godt to døgn efterhånden. Hvad er det næste, Jotam, vi skal holde øje med? Det næste, vi skal holde øje med, det er, om Israel
1: de ender med at uh, simpelthen lave en, en uh, landinvasion. For det første så skal Israel nu clear hele området omkring gasestriven for Hamas-folk. Det er den første prioritet. Og så er den anden prioritet for Israel at finde ud af, hvordan man får de her gidsler ud. Om man gør det ved at prøve at i en redningssanktion ved, ved en landinvasion eller om man skal forhandle og bøje sig for Hamas. Så det er det, vi skal holde øje med. Der er ikke truffet en beslutning endnu fra Israels side, om man skal lancere en landinvasion. Men det er det, folk holder øje med lige nu. Og så selvfølgelig også, altså hvor lang tid det her det kommer til at stå på. Men det, det må tiden jo vise. Det ved vi ikke endnu. Det eneste, vi ved, det er, at det kommer ikke til at blive
0: overstået de næste par dage. Hvis det her ender med en landinvasion, altså israelerne sender soldater ind i Gaza på den helt store klinge, hvad er det så, vi ser ind i? så går vi ind i et fuldstændig uoverskueligt øh, scenarie, hvor et, øh,
1: dødstallet bliver ikke bare 100 men tusinder af mennesker, fordi når man, øh, udfører, altså når man går ind i urban krigsførelse, så, så bliver der simpelthen bare slået alt for mange mennesker ihjel, som ikke kan slås ihjel, for de bliver fanget i krydselen, civile for det første, men også soldater. Det er meget, meget svært for soldater at operere i sådan nogle områder, som, som de ikke kender. Altså bygninger, og altså små gyder inde i Gaza, hvor Hamas, gemmer sig. Så mange israelske soldater bliver slået ihjel. Og øh, Hamas vil selvfølgelig også blive slået ihjel i, i en stor øh, grad, men, men det bliver et blodbad af en anden verden, hvis at der bliver lanceret en landinvasion. Det kan vi godt garantere.
0: Jo, Tam tusind tak, fordi du var med og passe rigtig, rigtig godt på dig selv. Tak for det. Dagens ekstra program af Dato er tilrettelagt af Thomas Kahir Humle og Sune June Krolykke. Lev Peter Larsen står for Lyddesign, Astrid Louise Jensen er redaktør og mit navn er Joachim Claus Vi er tilbage med et nyt afsnit af Dato allerede i morgen tidlig.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.